0: Vieni a Mi Art, la fiera d'arte moderna e contemporanea di Milano, 154 gallerie dal mondo, incontri con curatori e artisti internazionali e aperture straordinarie in città, dall'8 al 10 aprile a Fiera Milano City. Seguici su miart.it Pezzi da Novato. Siete collegati con la redazione di Radio 2 Fans Club. Vi diciamo subito che vi riporteremo alcuni momenti di una recente intervista a confessione di Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi, una vera e propria leggenda vivente del rock. Volevo morire, bevevo e mi drogavo. Avevo una moglie meravigliosa, Patti Boyd, una splendida casa e macchine bellissime. Lo spirito del blues non ha niente a che fare con quanti soldi hai, è uno stato dell'anima, una malinconia e un dolore che ti scava dentro e ti porta a suonare in un certo modo. È la musica della maturità e della sofferenza, più difficile forse di un Mozart o di un Bach, più bisognosa di disperazione. Per questo, oggi che ho raggiunto i 50 anni, mi sento abbastanza vecchio per essere un uomo di blues. La vita non mi ha risparmiato il tormento necessario per capirlo, ma adesso sto bene. Mi sento sereno, ma non sono in grado di dire a qualcuno come comportarsi. So solo che il prezzo da pagare per condurre una certa vita è davvero molto alto». Quando scopri che né la gloria, né il successo, né i soldi riescono a colmare quel vuoto interiore, allora dove vai? Non possono aiutarti né gli strizzacervelli né il Prozac e tantomeno l'alcol che per un periodo aveva preso il posto delle droghe come una terapia liberatoria. L'ebbrezza del vino rompeva tante mie inibizioni e mi dava la possibilità di partecipare a quel mondo di folli divertimenti che mi sembrava appartenesse soltanto ad altri c'erano delle volte in cui mille bicchieri pieni non sarebbero bastati a distogliermi dalla malinconia e dalla depressione. La morte ha sforato Harry Clapton per ben due volte Nell'81 a bordo della sua Ferrari e nel 90 quando all'ultimo minuto decise poi di non salire su quell'elicottero nel quale trovò la morte Steve Rivogan. «È la maledizione del blues», dice il musicista, «la morte ti rifiuta per farti soffrire di più, per aggravare quella sofferenza che è la reale ispiratrice di quella musica bellissima e maledetta». The beginning of the day you will live me call your name cuz i love you more than light it will always be this way as as Nel 91 appena uscito dal circolo vizioso della droga e dell'alcol Purtroppo Eric Clapton ha dovuto anche misurarsi con la morte del figlio Conor. «Restai come paralizzato nei sentimenti e nel dolore. Non riuscivo a piangere, ad esprimere la mia disperazione. Noi inglesi ci chiudiamo e nascondiamo il nostro dolore, fingiamo che tutto va bene e che sappiamo tenere sotto controllo la situazione. Invece dentro è tutta un'altra cosa». Mi rendevo conto che non potevo crollare, che dovevo trovare la forza di sfogarmi e nel blues ho ritrovato me stesso. Si hanno figli ai quali aggrapparsi, come la scrittura, la musica, l'arte, il lavoro, anche l'amore, è facile cadere. Il blues adesso è la mia casa. Così ho fatto un viaggio arritroso, lungo la strada della mia vita, fino a ritrovare la mia culla. I musicisti che mi hanno cambiato la vita e che mi hanno protetto e mi proteggono ancora dal male. Sto parlando di Muddy Waters, B.B. King, Robert Johnson, Willie Dixon, John Lee Hooker. Il blues è qualcosa di profondo, che solo con la maturità si può capire. Invecchiando si fanno esperienze dure, difficili, che ti fanno capire la profondità di questa musica. Get back and reach the stars Pull one down to you Shining on my heart So you could see se guardo al mio passato non vedo soltanto i dischi dei Cream o l'album con il Blind Faith, ma tanti altri piccoli momenti della mia carriera di musicista. Riconoscere in alcuni di essi una certa mia inettitudine è stato abbastanza imbarazzante, ma anche all'interno di quei dischi non riusciti c'è magari una sezione di un minuto in cui sono evidenti segni di ciò che avrei composto dopo. «Sono andato a scuola a cinque anni», racconta Clapton. «Ho cominciato a suonare il flauto dolce a otto. Era l'unico strumento disponibile. Ho continuato per due anni. Imparai a leggere la musica e ottenni anche qualche riconoscimento». Un anno dopo ascoltai il mio primo disco di Rhythm and Blues e andarono in frantumi tutte le concezioni musicali che avevo accumulato in quel periodo. A 16 anni mi iscrissi alla scuola superiore d'arte di Kingston. Allora ero entusiasta delle opere di Picasso, ma avevo grande ammirazione anche per i quadri di Van Gogh, così forti, sensuali, veri, insomma, per niente astratti. Mi commuovevo davanti ai suoi lavori. Mi sarebbe piaciuto dipingere come lui. Lepton, in una recente intervista, parlando anche dell'amicizia che lo legava a Jimi Hendrix, ha detto... Entrambi ci rendevamo conto di quanto fossimo distanti dal resto della scena musicale di allora. C'era tra noi una sorta di fratellanza spirituale di cui avevamo deciso di non parlare in pubblico. Jimmy spesso si confidava con me, non ne poteva più di tutta quella gente che andava a sentirlo solo per vederlo suonare con i denti. Io parlavo con lui delle difficoltà che incontravo nei cream, prosegue il chitarrista inglese, dopo che Jimmy morì, smisi di ascoltare la sua musica, decisi di non parlare in pubblico di lui. Quasi mi infastidiva che tanta gente lo amasse, lo idolatrasse, ero un po' ossessivo nei suoi confronti. E prosegue l'artista dicendo, la paura e la solitudine, sono sempre quelle le chiavi del mio malessere. Riguarda mio figlio Connor, morto tragicamente qualche anno fa, devo a lui la mia esistenza sulla faccia della terra, così come devo a lui aver smesso di bere e di drogarmi. È stato il suo ultimo regalo. pezzi da 90 go to a party. pezzi da 90.rai.it